Bueno, 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 estamos de regreso una vez más con ustedes en esto que es Una de Cal y Otro de Arena. Soy Alejandro Vidal en La Gratísima. <ríe> Qué antiguo se llama. En La Grata sí, Compañía. Sí, sonó antiguo, de pero es verdadero. Su tan gustada presentadora, María Luisa Gómez. Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Pero así es la onda, así nos gusta pues tratarnos, sí. porque cuando estamos dialogando, la cosa es crear ese vínculo, ese canal bonito, con bonito. buena. Y eso, de eso se trata Una de Cal y Otro de Arena. Exactamente. No de siempre, de no siempre el. El, el que nos han dicho ya que tenemos una buena cantidad de episodios al aire o publicados que si siempre estamos en desacuerdo la verdad es que casi nunca estamos en desacuerdo pero somos tan diferentes entre nosotros y tan parecidos a la vez que nos encanta el juego de palabras y, el, y la, la contradicción si quieren verlo así y la coincidencia si quieren verlo así, que de eso se trata la vida también, al final de cuentas sí. y nosotros seguimos con esa meta esa meta de que ustedes también eh, se involucren en esa idea de dialogar, de conversar de todo un poquito, ¿por qué no? Quitar esos tabúes, no se puede hablar de religión, ni se puede hablar de... Sí, se puede. Sí, se puede. Se puede como la gente y podemos hablar bonito y eso es lo que nos hace falta en Guatemala, así es que entrémosle, ¿no? Entrémosle. Y en esta ocasión el tema me encanta, además de que acaban de pasar los premios Los famosos Emmy. Emmy. El que yo no me he ganado todavía, pero ¿quién quita una de esas? Te vas a ganar el Primetime Emmy. El, no, el Daytime, si quieres sí, el Daytime. Hay para noticias. Hay para noticias, claro. hay de programación diurna. Y, y hoy todo. tenemos con quién hablar. Tenemos con quién hablar nah. y de verdad, primero vamos a hacerles de qué. Vamos a hablar de cómo hemos cambiado, diría la canción, eh, en todo sentido en esta, en esta temporada y sobre todo este último año y medio, dos años de pandemia, eh, en el que los hábitos de consumo, de información y de contenidos de toda clase cambiaron muchísimo. Ya antes de la pandemia, claro, había Netflix y un montón de plataformas, pero la pandemia puso de manifiesto, le puso un acento o un lente de aumento a la forma en que al quedarnos tanto tiempo en casa, queríamos ver televisión. Y uno dice, ¿quién ve cable ya? Hay mucha gente que lo ve todavía. ¿Quién lee la prensa todavía en físico? Hay mucha gente que lee la prensa en físico. Pero hay gente que definitivamente le decís un periódico impreso y no sabe de qué le estás hablando. O le decís un Cinemax y no sabe de qué le estás hablando. O sea, de ver así una película. ¿Quién no ve? hablemos de Blockbuster. Ni... De Blockbuster. <ríe> ahorita no, no, ahorita a vamos a hablar de Blockbuster de todo eso. Exactamente, pero ¿cómo hemos cambiado nuestros hábitos de consumo? Lo que vemos, cuándo lo vemos, cuánto lo vemos. María Luisa y yo venimos de la generación de espérate una semana para ver lo a que ver pasó lo que con sigue. tu protagonista. Claro, no, sí. ¿Sí? Lo era, máximo era la novela, que eso sí era diario. Pero ¿Se acuerdan? Ahí, ¿Te acuerdas en Dallas? Cuando ¿Quién mató a, a, a o dinastía? ¿Quién mató a fulano? Claro. Me acuerdo el nombre de, 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 del personaje este. de quién Porque este se quedó de una temporada a otra. ¿Quién lo había matado? Tuvimos que esperar más de un año para saber quién había matado no sé, y no se había muerto al final. Bueno, un rollo. Espérate, nos la están haciendo con algunas series, ¿eh? Y de ah, espera, ahorita vamos a hablar de eso. Ah, Ahora, bueno. ya sabiendo de qué vamos a hablar, quiero saludar a un gran amigo, colega comunicador, cinéfilo, tvfilo, productor, también podcastero, porque fue de los pioneros del podcast, del podcast en, a la palabra, cuando la digo rápido sí me cuesta, podcast en Guatemala, Juan Luis Florido, mi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muchas gracias por, por tenerlo aquí. No, hombre, gracias a vos por aceptarnos. No, por supuesto, estamos aquí a las órdenes, contento. Solo una pregunta, ¿quién es más cal y quién es más arena? Yo soy cal. Ah. Por Señora es una de, de cal, cal y otro de arena. Ah, ok. Sí. De arena, pero no, no te me voy entre los dedos tan fácilmente. No es así la cosa, no es así la cosa. Y cuando me mojo me apelmazo. Eso. <risa> tengo mis, mis, mis variedades. No, pero ¿Cómo, mira, ¿Cómo te va? Mira, solo para, para contarte y ponerte en contexto. Cal y arena, elementos básicos para un cemento fuera. Ah, no, pues. Sí. No, pero pues enhorabuena por... por 
por este proyecto y ahí sí que pues, los dos son muy son muy queridos por, por todos en el país, así que Bien. el mejor de los Ojalá. éxitos por ustedes dos. Gracias, mi Más allá que vos, va, pero por respeto. Sí, sí. No, Ay, no, sí, pero a mí que se me pegue. Yo, yo por eso me le arrimo aquí a la serie en el buen tú? sentido. A mí ya no se me arrima. Aquí a mis ojos, sí. A mí me dice, ay, señora, ¿cómo le va? Señora, pero algo hay que aportar, algo hay que aportar. Sí. Aquí. No, y tiene mucho que aportar la señora. Igual que vos, mi canche, que estábamos hablando hace un rato fuera sí, del aire, sí. que eh, no lo dije en esos términos, pero vos sos como como con el, en el debido respeto un alma vieja porque sos más maduro de lo que tu edad cronológica dice porque ahorita que, yo dije es cierto, esto es bien güiro, pero es tan experimentado en el tema del consumo de contenidos, es decir, sí. contenidos que es eh, parece mayor de lo que es, pero no, ahorita me vas a explicar por qué sos tan adelantado a tu ah, tiempo sí, sí, porque, sí. porque eso no es normal es bueno, pero estamos hablando de cómo cambiamos la tele antes era una sola en la casa había que tenerle, había que pedir permiso para ver la tele, había que sí. un horario para ver tele. Eh, cuando papá o mamá decían es hora de ver tele, era hora de ver tele y se apagaba a cierta hora y no había vuelta de hoja. Si había comida, se apaga la tele porque mientras pa se come no se ve la tele. A menos ¿verdad? que fuera aquí el mundo, que uno se han de acordar que fuera de eso, aquí el mundo, pero era sí. a la una, a la hora del almuerzo. No miraba, pero, y si había bueno. pasado algo, estábamos así, hermanos, todavía. Se ría aquel, mira el cine. Sí, sí, no es cierto. Lo que no vivió, lo, igual lo sabe, porque lo investiga. Sí. Y eso es lo que me gusta de vos, que, que sabes eh, eh, indagar y no te quedas con las portadas. Sí, sí claro. Pero te digo, la tele era así, ¿verdad? Era una cosa así. Aparte, los contenidos siempre muy restringidos. Esto no es para niños, esto es para adultos. Eh, o sea, no existía el PG, no sé qué. Ahora era de solo para adultos, ¿verdad? Eh, televisión para niños era en la, en la, la mañana. el sábado en la mañana. La tele empezaba a veces al mediodía, ¿se acuerdan? La programación de los canales. Sí. Y ahora vos ves una cantidad, una oferta que es de verdad, la palabra no le hace justicia, pero es impresionante lo que tenemos ahora. Bueno, imagínate los sí. niños desde la noche viendo muñequitos, pues, en el Cartoon Network, y bueno. Y, y, y ver los muñequitos y uno dice, <risa> yo miraba, pero no santifiquemos lo que mirábamos también, ¿verdad? porque había cosas bien raras también en nuestra infancia, y bien, bien justificadas en aquel momento, ¿verdad? No. Pero que nos diga el invitado, a ver, Juan Luis, estás aquí, porque sabes de cine, porque sabes de contenido audiovisual, porque has trabajado en eso, porque sí, te sí. gusta. Yo creo que eso sí, es sí, el sí. tema importante. Yo, sí, sí. Y cuéntanos desde tu punto de vista. Pues nosotros, eh, la idea de este, de este tema en específico surge a raíz de ese cambio que se da en el consumo de audiovisual. Digamos el audiovisual claro, para sí. series contenidos, películas, ¿verdad? contenidos uh -huh. audiovisuales. Ahora, eh, surge porque todo el mundo, no, ya na, la tele ya uh, pasó, ahora todo es digital, ahora son las series, es Netflix, es esto. Pero la realidad es que se dijo lo mismo. ¿Se acuerdan de aquella canción, Alejandro, de eh, Radio, ¿cómo era la de Kill? No. Video Kill the Radio Star. Algo así. El video mató a las estrellas del radio. A ver, este tema se ha debatido siempre. Claro. Cuando salió el cine, entonces cuando aparece la televisión, ya nadie va a querer ir al cine, pues sí, la gente siguió. Sí, sí, sí. Cuando sí, la, la tele los veo, ya la radio, pues ahí sigue la radio bien presente. Uh -huh, uh -huh. La prensa escrita que tú decías, ha cambiado, pero hay gente que la lee. Sí. Entonces, a ver, ¿de qué se trata esto? Qué va? ¿Se va a acabar todo uh -huh. la televisión que conocemos por un nuevo tipo de consumo? ¿Cuál es tu pensamiento? Yo creo que no. Por, por ejemplo, ahorita los LPs, los discos de Longplay, están de moda porque es vintage y, y es, es una moda. Uh -huh, y uh -huh. yo, por ejemplo, eh, de muchos de mis artistas favoritos sacan su, sus discos nuevos 
en todas las plataformas digitales y en Longplay, ya no en CD, sino ah, entonces vale. yo creo que sí va a haber un consumo, no un consumo alto como antes, por supuesto, pero sí hay gente que lo consume, por supuesto. No, este Los canales de televisión van a seguir. Claro. Poquito a poco la gente lo va a ver, pero poquito a poco creo que ir bajando un poquito el rating y rating y rating de muchos programas, porque ahora... Por ejemplo, si ustedes van a ver un... Ustedes miraban un programa de esos talk shows de Estados Unidos. Antes lo miraba uno a las nueve y media, diez de la noche, once y media de la noche. Ahora uno lo mira en su celular mientras está desayunando al día siguiente. Cabal. Uh -huh. El videito. Y uno ya no se queda a las once de la noche viendo eso. Estás haciendo otras cosas. No viendo ese programa de televisión. Tenemos tantas opciones de ver ahorita que yo... Hay muchos gustos y hay tanta gente que, que, que puede, o sea, como hay tantas opciones, uh -huh. hay nuevos gustos. Uh -huh. Por ejemplo, yo hasta hace los últimos, ¿qué? Cinco, diez años, me, me enteré que me gustaban mucho los documentales de asesinos en serie, por ejemplo. Pero yo a los claro. 18 años no sabía que eso me gustaba porque yo no, yo, porque yo no había visto eso. Porque en, lo, en, en mi época no había nada de eso, por ejemplo. Y si lo había, tenido raro y exactamente. Muy, muy, muy segmentado. Entonces yo no sabía que eso existía, entonces no lo miraba. Pero después que lo empecé a ver, me di cuenta que me gustó. Y ahora consumo eso mucho. ¿no? Claro, yo claro. creo que claro. sí va a haber siempre un consumo. Obviamente en menores cantidades, pero va a haber un consumo. Por supuesto. Estamos muy, estamos muy apurados. Creo que estamos viendo una era muy rápida de todo, en todo sentido. Eh, todos nuestros consumos y todas nuestras actividades son rápidas, la comida, eh, todo este rollo. Eh, y pandemia le puso más énfasis a eso porque no sí. queremos ir a un lugar, no queremos hacer cola, no queremos, ¿verdad? Somos, sí. la, somos una era, no una generación, una era de gratificación instantánea. Queremos que todo sea ya, ahorita. No sí. tengo tiempo para, para, para otra cosa. No puedo echarme un, un noticiero de una hora. Quiero ver el, el reportaje que me interesa o quiero ver la nota. La primero. Que Claro, ¿verdad? Pero vos decís que sí, que definitivamente y eventualmente eh, ciertas cosas van a perdurar, pero van a cambiar su formato o su lenguaje. Ah, sí. Para consistir, porque si no, imagínate, nosotros trabajamos en televisión abierta hoy en día y de cable, y el futuro inmediato es que, o mediato, mejor dicho, es que pues de repente vamos a desaparecer como tales, como canales, claro. como noticieros, como, como tal. Es así la, la, el planteamiento. Sí. La pregunta en el ambiente es quizás no para... Eh, sí. no, no para que vos nos ilumines sí. que el futuro de la televisión mundial, sino ¿qué opinas respecto a ese futuro de los medios? La radio creo que va a permanecer más intacta un buen rato más, pero la tele sí, es la sí. que más ha sufrido los, la metamorfosis del consumo porque... Sí, yo creo que sí, mira, el, el consumo siempre va a estar, porque la gente necesita entretenerse, necesita ver algo, pero hay tantas opciones, si hacemos cuenta ahorita de cuántas plataforma, plataformas de streaming hay, o sea, son demasiadas, increíble, y hay, y hay una, yo estoy un momento donde yo gasté una cantidad de dinero mensual, es ridículo lo que gastaba al mes. Porque pagabas Porque, todo, el Netflix, el Netflix, el Pagaba. Un momento donde tenía Disney, eh, Netflix, eh, YouTube Music, Spotify, sí, no. estaba eh, Paramount Plus, sí. HBO Max, o sea, 
al final es un platal. Claro, que solo me, solo me quedé con tres. Tienes todo eso o qué? ¿Qué tenés ahorita, ahorita solo tengo tres. ¿Con qué te quedaste? A ver. Netflix. Ajá. Con HBO Max Ajá. y con Disney Plus. Pero, por ejemplo, en Disney Plus solo miro cosas de Star Wars y de Marvel, digamos, ah, de superhéroes. Pero es por eso. Claro. Y también porque Disney no está en las otras, entonces es por eso. Pero si hay una grandota donde tiene todo, solo una pagaría. Mira, mucha, hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, porque estuve ahí leyendo, investigando, la angustia deliberativa. Oye, es oíme este es rollo, a ver qué les parece. <risa> Dime tú que eres consumidor, por lo visto, de este tipo de sí. plataformas. Dice que al principio la gente se suscribe a la plataforma y sentís que tenés el océano de cantidad sí, de películas, infinito. series infinito que puedes ver, pero resulta que es tanto sí, que sí. la tarantás porque sí, tenés sí. que decidir la televisión no, la televisión te ponían lo que había o sea, esa es, es la, es, la, sí, sí, la sí, película sí, que sí. dan a las ocho pero acá, dice que, ya sabes que esta onda de los psicólogos que investigan todo esto entonces dice que la gente, a mí me pasa, bueno, no, no sé creo que me dé angustia, pero sí me pasa, se me acabó la serie que estaba viendo, y ahora estoy ¿será? No. Esa decisión es como decidir si me caso o no, es así de duro. Ah, o sea, con, eh, sí. Así. ¿Qué, ¿Qué miro me... ahora? ¿Qué voy a no. ver ahora? Es lo peor que uno puede decidir. Te la fregadera, yo, yo me siento así triste. Se sintió desprovisto. Desprovisto. Y, 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 sí. Pero esa angustia deliberativa, fíjate que como, yo no sé, a mí se me hacen... O sea, perdón, quiere decir que te preocupa la decisión. La deci ese, ese ponerte en esa situación de tener que decidir qué vas a ver entre una amplia gama, te da agobiecito. Una Ajá, agobiecito. Es una decisión importante. Es una ¿Sí? decisión que cambia la vida. Puchica, ahora cómo voy a pasar las no eh, mis noches viendo tele, qué voy a ver. ¿Verdad? Es una decisión Eso importante. Y eso aparece ahora en el tema de los psicólogos, esa angustia deliberativa. Y, y, y leyendo más, salía otra cosa que me pareció genial. A ver, yo solo tengo Netflix y tengo eh, otro servicio, bueno, va a ser su propaganda, pues, pero claro, video que lo tengo, que me lo dan gratis y, y, y hay buenas películas y buenas series, la verdad. Ajá, ajá. Y entonces no tengo mucho donde decidir. Pero la verdad es que sí, hay cualquier cantidad de películas. Pero claro, video no es No, yo, yo, la, yo la miro. No te pasa que a veces estás en el Netflix, por decir el, el conocidísimo de todos, ¿no? Y entonces, ¡ay! Hay tanto y no encontras nada para ver. O sea, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué, sí. ¿En qué punto estamos? ¿Qué es? No, no hay nada. Sí, y sí. antes uno solo miraba HBO o Le, Cinecanal o Cinemax. Tres, peli, <risa> tres canales de tele. Era cuando era HBO o Le. No seas, no, seas puri, no, no seas hipócrita. Mirabas, mirabas noches de clima, por eso es en cine. Sí. Y, mirabas, y mirabas The Filmson en la noche también. Y Cine Pícaro en el 7. Y Cine Pícaro en el 7. Lo que sí es que, por ejemplo, yo con eso que, que mencionan, cuando salió HBO Max, lo, lo agarré de un solo. Genial. Y cuando me metí, era HBO Max, en mi opinión, es como calidad. Okay. de contenido, y a veces Netflix es cantidad, sí, no tanto totalmente. calidad. Entonces, vi HBO Max y miraba, y me metí, como uno puede poner a mi lista, a mi lista, todas las series que uno quiere ver. Ajá, ajá. Todas las fantásticas que yo quería ver, no vi, sino empecé a ver Friends como por quinta vez, y Big claro. Bang Theory como por quinta vez. Porque encima de todo te habían quitado Friends hacía mucho ajá. tiempo atrás de Netflix Entonces, como para esperarla, claro. No vi nada nuevo vi algo conocido 
que ya, fue lo que me pasó a mí, cosa, justamente, ¿no? yo, yo agarré HBO y lo primero que hice fue buscar Six Feet Under, una serie de 2002. Eh, sí, que ya la habías visto. La, me la, la había visto 80 veces y había tenido la dicha de topármela por casualidad alguna vez en un canal de HBO que se llama Signature, que de repente la pone. Pero para mí eso era mi ansiedad. Explícame o sea, por qué Betty la Fea sigue en tendencia por 33 años en Netflix en Guatemala. O sea, ese, eso, eso da para otro podcast, es eso, pero tienes razón. Dios. En el top 10 de Netflix sigue estando Betty la Fea. Yo, yo, yo por, el, por morbo la miro, fíjate, a ver si todavía sigue. Sigue, sigue. Siempre. Sí. No, no, siempre o sea, que paso por ahí, yo sí la vi por primera vez el año pasado, tengo que ah, no, decir que la, la pandemia me la, me la... Me Entonces, la, culpa, sí. culpa tuya estuvo en el top 10. Culpa mía estuvo en el top 10. no bajo del top 5. Pero fue hace un año que la vi, o sea, sigue ahí, ¿me entendés? O sea, Pero ojo con esto, la angustia de la activa es una situación que se está dando por tener tanta opción. Raro, pero ahí está, sí, sí. existe. Eh, otro punto que, que hay que abordar, la diversidad con esta nueva forma de consumir de dispositivos en lo que ves. Yo, por ejemplo, me es imposible ver televisión en el teléfono o ver una serie en el teléfono, uh -huh. no puedo. Sí, sí. Mi cuñada, que es mucho más joven, ahí se las echa, en el sí, teléfono. Yo, yo, yo no, yo no yo Sí, yo también, yo necesito pantalla grande o muérome, ya logré verla en la el compu, control, pero es tu mochila. El control remoto sí. en la mano. Es, ese es un sí. tema importante, la, la diversidad de dispositivos que se utilizan. Y el otro tema que para mí es, wow, que ese sí es eh, uh -huh. tremendo, es el de la publicidad. Uh -huh. El de la publicidad, porque entendemos que la publicidad es un medio para recaudar fondos y poder seguir produciendo, lo cual nos llevaría a pensar que la publicidad está tan regada, porque ahora, a ver, la publicidad te tiene que aparecer en el teléfono, en la tablet, en la tele, en todos lados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a menos que pagues para que no aparezca. Exacto. Entonces, sí. está tan regada, tan pulverizada esa, esa publicidad, que ya no es las grandes millonadas que antes hacían las televisoras, que lo mencionabas tú con el claro. rating y esto. Pero, entonces, uno pensaría, no, hombre, pues entonces la industria del cine va para el traste. Y no, en su mejor momento, la producción sí. audiovisual, ¿eh? Ahorita, uh -huh, uh -huh. en su mejor sí. momento. Entonces, pero, pero, ¿qué es esto? Pero, pero viste, Canche, lo que pasó el año pasado con la famosa reapertura de los cines. Vamos a pasar al cine ahorita. Eh, y Tenet, que era la película que abría las salas, sí. tenía el compromiso enorme sobre los hombros. Christopher Nolan, que es un director consagradísimo, sí. una cosa de culto, y no le fue nada bien. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Pero fue la lica. Yo creo que fue la película. Fue la película, fue mala, fue una mala opción que hizo Warner Brothers en escoger esa película para abrir porque en general la película yo la vi, es uh -huh. muy confusa, o sea sí, son sí. esas películas que tenés que poner atención porque si no, se te va algo si han agarrado, sí, algo mucho más comercial o inclusive algo semi infantilón digamos, algo muy familiar les hubiera ido mejor, creo yo o sea, hubieran abierto con Space Jam, decís vos Digamos algo, porque la, sí. ahorita la que está, de, la, la última película que hizo Marvel de superhéroes es un, es un exitazo número uno en todo el mundo por dos o tres semanas seguidas. Eh, ¿Cuál es esta? La de eh, Shang-Chi se llama. Exactamente. Entonces, yo creo que es de la película, pero ese experimento, inclusive muchos dicen que fue muy temprano, se hubieran esperado un cacho más. Un poquito más. Porque esto fue, creo que en octubre o noviembre del año pasado. El año pasado, exactamente. Entonces, y todavía estaba como que... No, no tenía ni un año la pandemia, ¿me entendés? Sí, o sea, sí. eh, había muchos factores que tomar en cuenta, evidentemente. Era que las salas de cine se reacondicionaran otra vez. Sí. Que, que, la que, que, que la gente pierde el miedo. la gente pierde el miedo. Eso es otra cosa, el miedo. ¿verdad? Yo, a mí no, yo no voy a un cine. Y te digo que gente que conozco muy cercana me dice, anda, 
estás tú sentada en tres filas a la redonda, no hay gente. O sea, parece que es un ambiente seguro porque Ajá. están tomando muchas precauciones. A mí no me metes a un cine, mi amor. Atrás. O sea, porque me Yo sí he ido al cine. Yo sí lo digo. Yo sí he ido sí, al cine. Hay mucha gente que sí me dice. Y no que he visto una sala llena. No, nada. igual, me dicen que es algo impresionante, están vacías las salas. No, y ahorita sí están, no sí están postergando la llegada de ciertos contenidos a las plataformas para que la gente vaya al cine, ¿verdad? Claro. Eh, pasó ahorita con eh, Jungle Cruise, con de, de, de sí, Disney, vale. Ajá. que llega al cine y yo muy, muy creído, pensando que iba a pasar como pasó con, con Black Widow y otras, que pensé que la iba a ver en Disney y me, y me sale el anuncio de que va para hasta octubre al cine. Claro. Son 45 días de, de este en Estados Unidos a 45 días llega a la plataforma. O como me tocó ver Cruella, ¿verdad? Que, que decía, sí. bueno, y, y, y vengo y pongo Disney un día y me dice, eh, con acceso premier. dólares. Otros 13 dólares, porfa, para, para, para... Y dije, no, y al mes estaba liberada. Ajá. Entonces... Ay, digo yo, están acomodándose mucho a las cosas, ellos están ver, haciendo muchas jugadas, es lo que, que pasó con Scarlett ahorita. La competencia, la compadre, si nos decía Juan Luis, la cantidad de, de opciones que tenés. Es que es como que un buffet. Cómo compite. Sí. ¿Te acuerdas que va a un buffet? Sí. Cuando está el famoso Sizzler en Guate. Y ahí, ahí, que el pan de ahí, el pan ¿verdad? de Sizzler era lo mejor que existía, lo mejor que existía. Pero, ¿estás de acuerdo que cuando tenés un buffet abierto tan grande, al menos en, en cuestiones de comida, uno dice, si pagué lo que pagué, voy a comer. Va, ese es un, ese es un buen, va. Una, una buena analogía. Va. <risa> Vos vas ahorita a un buffet a desayunar. ¿Qué Ajá. vas a comer? Huevos y frijoles. Exacto. No comes algo diferente. O sea, vos, Cabal. es lo que me pasó a mí con cuando agarré HBO Max. Fui a lo, a lo, a lo, a lo seguro. Fácil, a lo seguro. No, no vi una serie nueva, sino uno va a lo seguro. Es lo que te digo, entonces nos pasa un poquito con el buffet eh, y nos pasó un poquito con las redes sociales, creo yo, hace unos 10 años, cuando abrimos las redes, Facebook, por ejemplo, que fue la primera. Es que esa, a esa no llegué, a esa no llegué. <risa> pero ponerle Facebook que fue la primera que se volvió tan popular y tan sí. familiar y tan, que hoy te dice mucha gente joven, Facebook ya ni existe, ya no, no, ya no, no está, no, no, ya no, no. no da, ya no, ya no, ya no sirve. Yo no, yo no sentido, así como, ah, no estoy viejo, mano. Ajá, y cuando uno dice, a mí sí me sirves porque ya estás en grupo de riesgo, pues, ¿verdad? Ya te va Porque siempre has estado en grupo de riesgo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que también nos pasaba eso, ¿no? Y mirabas las sugerencias de amistad y decía, quiero, ah, quiero ser amigo de este, de este, de este. Y era una cosa como atáscate que hay lodo, ¿verdad? Cabal. Es mucho, era un abarcar Y ahora, mucho. en mi opinión, ahora es competencia y estrategia. Estrategia uh -huh. comercial de cada una de las plataformas para buscar la manera de sobrevivir y de ganarse al otro. Por ejemplo, ahorita está Netflix con la onda de los games. Verá que van, van a meter games en, uh -huh. en su streaming. Uh -huh. Y está, eso se está poniendo, es una locura. Uh -huh. Porque uh -huh. ese es un mercado, o sea... Sí. Antes no lo conozco porque, bueno, conozco que voy en mi casa cierto cristiano que Indivisible. juega y juega y juega, ¿verdad? Pero eh, es una locura y entonces sí, ahorita sí. están eh, Netflix con que van a meter games y eso va a ser un boom. Están buscando estrategias comerciales. Y ahí van a ir todos atrás. Eh, por ejemplo, Disney, la estrategia que tiene Disney es que todas sus series, las que yo he visto, por ejemplo, sacan todos los miércoles los episodios. Entonces, ellos sí todavía me mantienen como que esa, pucha, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero ya no, ya, no, ya no tengo esa costumbre, lógico. ¿eh? Ahora claro. te echas cuatro episodios seguidos de un programa. 
sí, porque, porque hasta donde la culpa te asalte, porque uno dice a veces, ay, de repente a mí me pasa así, llevo cuatro bueno, horas, llevo cuatro horas aquí sentado. Un término, no he un término sí. que me encontré en el internet. A ver. Binge watching. Ah, sí, claro. Es así como a lo es que va, inclusive en Netflix hay una categoría que se llama así, donde sí. te, ellos te dicen esta serie te la puedes sonar en un fin de semana. Mira, y yo vi, yo vi, claro, en español maratón, que no suena tan terrible, porque binge es así como, no sé la traducción exacta, pero es así como uh -huh. atascazón. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso también es un problema, vos, para hábitos de consumo y todo. Nosotros claro. somos gente, o sea, a cierta edad, ah, no, ya. Yo, por ejemplo, soy de las que, no, ya lo voy a pagar y me voy a dormir. O sea, yo como uh -huh. que solita me regaño uh -huh. y porque uh -huh. pues mañana tengo que trabajar y tal cosa. Las obligaciones. Hay, hay gente, vos, que se queda... O sea, hasta, hasta las tantas. Tantas claro. hasta que se sí. le termina. Yo sé de gente, sí, exacto. ¿Eh? Yo sé de gente que desayuna, almuerza y cena en la cama viendo una, una temporada larga. Yo como que a la, sí, también entonces, hay... necesito pararme y estirar las patas. ¿va? Pero es que además te voy a decir una cosa, no <risa> es una cuestión, o sea, a ver, todos, yo he caído en eso, yo he caído de trabarme una maratón, uh -huh. pero está mal. Esto no es sano. Es como cuando los papás te decían, sí. ya no, váyase a jugar al patio. Uh -huh. No, e ese deje, tipo de, así, o sea, deje el Atari, mijo. No son hábitos, no son hábitos de consumo saludables. O sea, no, es eso, y es sí. una realidad que esta nueva forma de ver audiovisual son a los problemas que te enfrentas. Claro, ¿no? es, es como todo: la adicción, por ejemplo. Y hay aplicaciones que, amigos míos, papás, que le, les permiten solo, por ejemplo, una hora de internet a sus niños. En, en su tablet, en la tele o donde sea. Entonces. El control parental ha cambiado también. Exactamente. Para sí. Antes, antes el control parental era un solo una paleta y ¿qué estás viendo, mi hijo? Y paja. Mi, mi mamá ponele, mamá divorciada y demás. Y le, le tocó hacer entonces tomar el control de muchas cosas que no se imaginó. Por ejemplo, para que mi mamá pusiera cable en la casa, pasaron muchos no. años. ¿entendés? Muchos años. Porque tenía la idea preconcebida y no estaba tan errada de que como el cable en los ochentas no tenía control, claro. entraron muchos canales que ponían porno a mediodía. ¿Me entiendes? Sí. Mi mamá tenía pánico. De ¿Qué que, ibas a estar de viendo? Así. Ponernos ¿Qué así? ibas a estar viendo? Porque antes también eso, el cable no existía, existían las antenas parabólicas. Entonces el vecino que tenía antena parabólica, que era el riquillo ¿verdad? de la cuadra, le podía, dar, le podía compartir señal a los vecinos con sí. un cableado, ¿verdad? pero ahí no había control. Y tenías la misma película que estaba en el cine, estaba en la tele. Claro, claro. Entonces, esa era la novedad y era una maravilla. Pero entonces, para que mi mamá entendiera y accediera, pasaron muchos años y, había, y, y hubo ya leyes que regularon el cable. ¿verdad? Entonces, los canales de adultos ya no eran tan abiertos, ya no eran tan accesibles, los horarios ya habían cambiado. Era, como te digo, sí. el control parental fue evolucionando también con el tiempo. Porque a nosotros nos ponían el vamos a la cama, pues ya acost acostarse a las ocho. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, te lo recordé, ¿verdad? O sea, ese era nuestro. Y, y, y mi mamá ya, ya sabía que cuando sonaba la cancioncita con Puppets, ya no tenía que decirme nada. No, es no que, sea, cuando empieza o sea, la papayito, novela, se van a dormir, muchachos. Los, los, los dientes de abajo, salía el conejito con el cepillo de dientes y, y ya no cuestionabas. ¿verdad? La canción de Topoillo. Topoillo, ah, hasta la, a la camita, mañana, ¿verdad? O sea, así era. El control parental ahorita es otro, pero, pero sigue habiendo. O sea, lo que quiero pensar sí, es que ver, sigue habiendo papás conscientes. El control parental va atrás, hijito, porque el, uno, el control parental sale y los niños ya están tres ya meses lo, ya adelante, lo hackearon. lo hackearon, lo hicieron y lo hackearon. A ver, y no, y no digamos los niñitos, o sea, ¿y qué tal los adolescentes? y demás. Pero bueno, a ver, 
nueva forma de consumir, yo creo que coincidimos un poco en que no quiere decir que muera lo anterior, sino que evoluciona, se diversifica. Hay que adaptarse. Adaptarse a lo que viene, ¿no? Y más y en más la situación que estamos viviendo, ¿no? Que por el, el cable ahorita, o ves canales de cable ahorita, y a mí me impresiona la cantidad de pauta que tienen. O sea, sigue sí. bien. Por las marcas grandes, 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 comida rápida, carros, bancos, todo con productos de consumo diario que están pautando en cable. Bueno, te voy a decir. Claro, el... no pasan, perdón, no pasan cinco minutos sin que salga Open English. Antes pero... de la pandemia, <risa> antes de la pandemia hubo eh, algunas uh, análisis, estudios que se hicieron y la televisión jalaba y pautaba. Uh -huh. Yo me imagino que la pandemia sí fue, miren, aquí es a donde empezamos a ver esos grandes eh, repercusiones que tiene esta situación que estamos viviendo. Eh, me imagino que ha cambiado eso, pero aún así los que están estudiando todo ese análisis de data y todo, hay gente que continúa con televisión. Y no acordémonos de algo, por ejemplo, en países como el, de nuestra Guatemala linda, hay mucha gente que todavía está en tele, ¿eh? Sí, sí. Está en tele, está en tele, en canales abiertos y están viendo. Nosotros eh, tenemos eh, esta conversación porque tenemos el privilegio de poder pagar claro. esos dolaritos de más por los claro. streaming. Pero estoy de acuerdo que es una cosa que no llega más allá de ciertos kilómetros. Exacto. Este centro. O sea, nosotros sí. hablamos, nosotros hablamos sí. y qué se es está viendo y que la frega. Nosotros, pero somos un menos punto nada. Claro. Todo el mundo de Guatemala. Entonces, a ver. Si sí hay una forma diferente de consumir audiovisual a nivel mundial y tal, aquí de alguna manera, pero los medios anteriores pues tendrán que evolucionar, yo coincido. Claro, sí. Hay... Evolucionarán y veamos qué hacemos para entrar en la jugada, pero, pero ahí están. Por sí. ejemplo, antes estaba el programa en la tele. Uh -huh. Ahora uno lo puede ver en la tele y en internet, en vivo. Uh -huh. Porque pues, ni modo, o sea, ese, si uno no se mete al barco, sale claro. perdida. y hay que claro. evolucionarse, y ahora con la pandemia, pues, todo lo que está pasando, ¿no? Y... Que la, tele, la tele no solo perdura, gracias a Dios, <ríe> porque ahí vamos te rogamos, señor, eh, eh, no solo perdura, sino que también, como dice Juan Luis, pues, evolucionó, eh, transmutó a cosas, a, a, tal vez a lenguajes más agresivos, eso sí, sí. La tele abierta ya no es igual, ¿verdad? Porque en tele abierta no se podía beber alcohol. Y ahorita ya pasa. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Que las producciones te decían, si vas a sacar una, una bebida alcohólica en tele abierta, eh, que sea té frío. <ríe> y que, que digan que es whisky, pero esté frío. Porque no. <risa> Creo que existe todavía el marco legal. Hay sí. que ponerle el reality show, que fue el antecedente, me parece, del, del streaming, nos hizo ver a gente normal, común y corriente, sí. incluso no, famosos. No, perdóname, anormalitos algunos, ¿eh? No, pero ponle... O sea, es <risa> Especialitos. Anormales, anormalitos, pero veías a Niurka. Hoy en día Niurka es otra cosa. Pero en aquel momento, que era la bailarina cubana, exoticona, sabrosa, así muy desparpajada, la ves entrar a Big Brother, se desmarca, dice putazos, dice güey, dice caca, no sé qué, tanta cosa. Y hoy en día ya es un monstruo que lo creamos entre todos, ¿verdad? Pero eso fue el reality, el que le fue, sí, me la sí. empezó dando un montón un de, de agua, lenguajes. Seguro, sí. Guatemala, por ejemplo, empezó a hablar muy mexicano, desde siempre hemos hablado con sí. mucho mexicanismo, que no está mal, pero a raíz del Club de Cuervos y de sí. las series, de las narcoseries, los niños hoy en día te dicen, no mames, te dicen, güey, eh, 
Güey, güey, lo dicen muchísimo. muchísimo. Pero nos pasó a nosotros también, decimos cuate, decimos chavo, decimos, ¿me entendés? No pasa nada, o sea, al final de cuentas, yo lo pregunté hace un par de días en Twitter, me rostizaron porque, solo porque hice la pregunta, ¿verdad? Pero porque todo va cambiando, o sea. Hablando de eso, Ale, y, y lo dices bien ajá. tú, eh, esto ha cambiado el reality, sí estoy, coincido completamente, ¿Sí? compadre, es un parteaguas en la forma de hacer contenido audiovisual. Pero, ¿qué me dices tú que te gusta este tema y que has estado eh, viendo audiovisual, películas y demás por tanto tiempo y tienes un punto de referencia? ¿Qué estamos consumiendo? No digo cómo, que de eso ya hablamos, ya no las vimos. plataformas y tal. ¿Qué estamos consumiendo? ¿Crees tú que hay un cambio en lo que consumimos? ¿Un cambio en la preferencia? No, yo no creo que haya un cambio tan, tan marcado. ¿No? Y, el, y ese es ejemplo, o sea, Betty la fea y sigue. Y es la misma gata, pero revolcada. Pues, misma. O sea, misma novela, es, pero en streaming. Sí, es y hay una cantidad de cosas. Yo he visto programas muy buenos, pero que solo tienen una temporada, digamos, porque los cancelan. Sí, pero sí. la es que por eso yo <risa> digo de la cantidad versus calidad, ¿va? Ajá. Y, y yo creo que lo también el, el factor nostalgia nos gusta. Ver series que ya vimos. Y a veces muchos sí. consumimos otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, yo creo que la gente está aprendiendo a consumir como que otros temas, o, o variando, pero todavía se quedan en la línea de consumir lo mismo. Y al final, ¿no te parece...? que ya me voy a poner toda filosófica. Ah, yo, no te habías puesto filosófica. Haciendo valer todavía. el título. No, no estaba filosófica filosofía también. Ah, este, mucho tardó. A ver, eh, ¿y no les parece a ustedes que al final seguimos siendo seres humanos, tenemos las mismas aspiraciones, los mismos sueños que tuvimos hace miedos. 100 años, los mismos miedos, claro, los mismos claro, cosas? Claro. Porque mira, yo veo, por ejemplo, yo a veces, yo entro en ondas, ¿no? A veces me, me aviento todas las de narcos que encuentro, <risa> todas, y luego cambio ya no aguanto más, un, un balazo más no puedo, entonces me un voy a ver, más, no, no, no me voy a y cambio chip y me voy a la romántica chistosita, que no pasa nada y así, 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 ando, así navego pues, yo sí, sí, por, sí, por, sí, por sí, esas plataformas este, pero al final dice uno, bueno, en Netflix hasta ya estoy con ganas de ver una mi coreana, porque dicen que son re lindas y re románticas, o sea todos coreanos, todo diferente, pero al final es lo mismo. El muchacho que se encuentra, la muchacha se enamora. Sí. Sí, 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 o sea, sí. al final, todos uh -huh. seres humanos, todos con lo mismo. Aquí y hace 30 años, o sea, puede ser eso, ¿no? ¿Sí? Es, cambia la forma, pero al final seguimos siendo el fondo, nosotros, ¿no? El fondo sigue, lo mismo. Sí, porque, por ejemplo, yo vi una serie que se llama Fargo. Ajá. Es, Ay, sí. es, en la serie, película. Ajá. Sí, exacto. Y muy buena, medio violentona, bonita. Y después yo quería ver algo como que así bien suavecito. Me Ay, puse sí. a ver una película de Disney y va una de Pixar. Después ya cambié el chip y ya regresé un poco a la violencia. Eh, pero, pero, es que no nos volvemos locos. Exactamente, sí. sí. Y ahorita... Sí, paranoia, paranoia total. Voy a confesar lo que oh. yo hago cuando quiero. Cuando toco fondo y digo, no, 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 pongo Rapunzel. 
No. Y le dije a la huicha hace un año, es que la Rapunzel fue la princesa del confinamiento, vos no sabías, la mujer pasó sí, 17 sí. años encerrada en su torre, esa sabe que es cuarentena, nosotros somos babosa. Espérate que yo, yo cuando... Empezó, y el reino se llamaba Corona. Yo cuando empezó la cuarentena le puse a mi marido una que se llamaba Pandemia. Casi sí, se claro, muere, claro. empezando sí. la pandemia. No. Pero miren, y no la, yo, yo puse contagio un día en cambio me empezó, y no la aguanté. Estábamos empezando la pandemia. Y sí, sí, es, es muy cansada sí, de la realidad. Viene a llegar la realidad. Que sí, que la paré y ahorita la vi que está en HBO y me la brinqué también. Y ¿Sabes no, qué? No, no, tengo no, ganas locas de ver producciones que ya están hechas bajo el contexto de la pandemia. Hubo una película que entró, no me acuerdo para qué premio, Ajá. que era de, de la historia de una pareja en pandemia. ¿Se acuerdan? Ay, ¿Cómo, ay, ¿cómo ay, se ay, llama? Ay, la princesa de Socovia. Eh, Anne Hathaway. Hathaway. Eso, muy bien, muy bien. Genovia. Ajá, oye, va. Ella hizo una lica ahorita. Esa, te creo que es la que Chihuite, te estoy diciendo. Esa es. LG4, este actor moreno. Esa, ajá, ese nombre ajá, impro, impronunciable. Sí. Y fue grabada así, completamente, sí. Eso no, va a ser ahorita, y hubo un montón de producciones que cuando ya te enteras de los entretelones, te dicen, la filmamos durante pandemia, o sea, la sufrimos mucho bueno. porque hizo pados, y no había vacunas todavía, hizo pados y toda la onda, y se les colaban los casos y tuvo que va. parar y retomar la producción. Sí. Ay, yo acabo de ver una serie de Disney Plus de superhéroes, que sí la grabaron como que con esos distanciamientos social y todo, y se, yo, y se noten un par de escenas donde hay mucha gente que están bien separados. Claro. Sí, sí. Entonces vos Mira decís, ah, la señora de Castamar. La, ¿qué, ¿Qué pasó con la, la cocinera de Castamar, que es, que es Netflix? Eh, llegó el actor, no el principal, sino otro, y dijo, nos costó mucho. Nos costó mucho porque sí, escenas de sexo, escenas de romántica. En pandemia. En pandemia y hubo, pues sí, hubo casos. Qué eh, grueso. Evidentemente. Sí. Y yo me imagino que las personas que nos están escuchando apunten, porque si se la estamos diciendo es porque las vimos. Así, ah, claro. Por ahí les, les, a veces, New Amsterdam, buenísima, Ajá, me encantó sí. una serie de médicos, pararon porque justo venía el tema de la pandemia, pero además creo que en el último capítulo tenían ellos, casualmente parece, un tema de un contagio, de una enfermedad rara. Y cabal. Y... Sí, no, y, y ahorita en Amazon, yo estaba viendo el otro día menú de cosas por ver, igual regreso siempre a Will and Grace, ¿va? pero eh, menú por ver cosas y decía películas recientes, o sea, en ese apartado de sugerencias recientes y aparece una película como de clase B y decía la sinopsis, el virus nuevo COVID-23, hasta ahí llegué. Hoy no me hasta quiero ahí volverlo. Llegué. No, no quise seguir leyendo la no, sinopsis. No, no, no. Dije, no, no, no. Miren los patos. No mames. No, no. Paren de mamar. Sí, yo ver. siempre he pensado que alguien se va a tirar una serie del COVID. Y va a ser buenísima esa serie. Pero de, de como del origen del COVID. Ay, pero que la saquen en un año, dos o tres, porque ahorita ya no quiero. Pero viste, no sé qué número de temporada va ahorita Grace and Army, no sé. Ya lo están, ajá, y yo, yo, yo no lo he visto, pero sí tocaron que, ajá. Todas las temporadas. Ah, porque volvieron a hacer la serie. ¿eh? No, es que no para, es que va por la temporada 18, 19, una cosa así, y la temporada completa va dedicada a la COVID. En homenaje, ellos dicen también en homenaje a las víctimas. Bueno, y todo en el rollo. Netflix sale cuando la traducción, que te dice, bueno, traducida al español, uh -huh, original, uh -huh. inglés, español, ¿verdad? Y hay unas que dicen solo en idioma original porque... Eh, no dio chance, no, no se podían sí, hacer las sesiones de doblaje. Explican claro. que porque no pudieron doblar y que lo más importante es la salud de sus... De sus actos, nice, me sí. pareció interesante. Pero, bueno, pero acto seguido, a los cinco minutos ya se había creado la forma de hacer doblaje en casa. 
que esa fue otra cosa que me llamó mucho la atención, que le, me, le mandaban al actor su paquete de doble, doblaba en su closet, lo que hablamos hace un rato, ah, okay. doblaba en su closet con su, con su laptop o su tablet acá, y muchos doblajes fueron hechos en pandemia, entonces Mire, también es interesante Hablando de, de esa otra opción que tenemos ante esta nueva forma de consumir audiovisuales, yo me suscribí a una página porque quería ver una serie que no la encontré en ningún lado, y ahí estaba. Sí, y entonces sí. me metí a la página. Pero lo que me llamó tantísimo la atención es, la página, yo le ponía, bueno, mi, tal serie, episodio 1, tal, y lo, y lo miraba, ¿no? Pero la página era interactiva, porque te decía, decía, tú puedes subir también lo que tú quieras subir a esta página. Uh -huh. Entonces yo ah, okay, hubiese okay. podido subir este podcast. Claro. Y sí. poner eso a visión de todo el mundo. Eso también, a ver, yo sí creo que hay cosas que debemos ir controlando y manejando y lo haremos como sociedad y como consumidores de audiovisual. El tema ese de la, de la angustia que te da tanta decisión, de esa forma de ver maratones y tal. Pero esto es una opción también para que se mire más la producción audiovisual. Ah, que claro, claro. Un lujo, Ahorita ¿no? hay una exposición de la gran diabla porque todo el año ¿verdad? pasado estuvimos encerrados. ¿Y ¿Qué uh -huh. hacíamos? Muchos dicen que leíamos libros. O sea, yo leí como... Libre Ay, y medio va, va. en un año, ¿va? o sea, es mentira, uno miraba televisión, esa es la verdad. Yo esa la verdad. Conozco. Entonces claro. uno miraba, puchica, yo nunca había visto tanto televisión como el año pasado. Sí. Ese fue increíble y ese, yo les puedo decir que el 50% fueron cosas que ya había visto antes. Pero y solo mira, 50 nuevo. Tú, tú que tenías experiencia en todas estas películas más especialonas, que sos cinéfilo. Sí, que te ajá, gusta, lo... Yo soy bueno. comercialona. A mí, como decía aquella canción de los desacados, a mí me gustan de pensar, las de miedo, no las de pensar. Ajá. Entonces, <risa> pero tú sí mirabas ese cine, cine. Sí, arte, arte, cine arte. arte. Perfecto. Ahora hay más opción a ver esas cosas, cine independiente. Eso es lo, y es, eso es lo, eso es lo agradable. Es eso es lo que a mí sí me gusta. Porque yo siempre había querido ver muchas películas y que de repente me salen en, en Netflix o en uh -huh. HBO Max o donde chingado sea, donde yo no había tenido la oportunidad de verlas. Ni ah, siquiera no. cuando la, que yo lo voy a aceptar, las películas chafa que uno compraba, ni sí, ahí sí. las tenían. Claro, claro, claro. En los videoclubs no estaban. Y uno y las ahora miraba, las ahora ya uno ya las encuentra. a ser piratas. Sí. No, y... ¿Se acuerdan? Tenemos no. no, pero fíjate que sí, a mí, a mí eso me gustó mucho ver, bueno, se está democratizando la oportunidad de presentar tu producto audiovisual. Hay tanto joven uh -huh. eh, que nos escucha en estos podcasts y, y lo consume porque, porque esa es su onda, que están produciendo contenido. Uh -huh. Y entonces tienen una ventana bah, a través de... Y esa es otra de, cosa. De, de, de Esta babosadita. Sí. Uh -huh. Esto wow. ya es una productora, ¿va? un celular. Y ¿Sí? ya vimos películas producidas enteramente. Y solo, sí. Steven ¿Y Soderbergh solo, últimamente solo con iPhone graba sus películas. Películas. Creo que la última que hizo Meryl Streep, la que se filmó en un crucero, está filmada. Con iPhone. Con iPhone. Entonces, cualquier cosita uno mira. Sí. O sea, y eso está re bien porque hay una fuente, hay una forma de, de exponer el producto creativo que uno tiene, pues. Claro. Que antes no, costaba un mundo. Conoces actores que en tu vida los ibas a ver. Sí. Eh, producciones, a mí me encanta el tema de la producción de países así, 
eh, la vez pasada vi una película. De Países Bajos. No. <risa> la vez pasada vi una película de Países Raros, pues que uno no conoce normalmente como productor. A Países Bajos sí conoces. <risa> Tampoco, pero bueno. Pero digo, por ejemplo, eh, creo que era de, de Ghana o de no sé dónde, un país africano. Ajá. Y la película, a ver, yo que me gusta la producción, sí le vi algunas deficiencias, pero estaba bonita la película, o sea, sí, todo sí, linda la trama, la premisa el guión, era y todo el rollo. Entonces digo, ve, qué bonito, eh, eh, ¿verdad? Esta gente se puede dar a conocer, y no solamente a través de Netflix, ni esas plataformas grandes, digamos, pero a través de, de estas plataformas donde uno puede subir tus videos y ver esas sí. cosas que no están en ningún lado. Me parece que estamos en un momento, no sé qué piensan ustedes, importante de, de ir analizar, aterrizando ya de, de, de <risas> analizar eh, una nueva forma de consumo seguro que sí, yo es mi opinión nada más y la dejo ahí para, para lo que la gente quiera reflexionar creo que no se va a acabar lo demás o sea no, esa no. canción que yo decía, que, que, que la maldigo porque mi English is not very good looking como uh -huh. decía la Celia Cruz, pero The Video Kill the Radio Stars uh -huh. no creo, creo que no lo mató y creo que no, no. lo va a matar, la tele va a seguir no, hombre. y creo que el consumo que va a seguir. Claro. No, y mira para cuándo se hizo esa canción eh, y todo lo que pasó después. Y ahí sigue la radio. Y ahí sigue la radio. Sigue y, la la radio. radio. Y, y, y bendito la radio, de verdad. Yo que soy una persona sí, de tele, sí, hice radio sí, alguna sí. vez. Eh, la, la radio es un medio hiper agradecido. Eh, hablando de, o sea, hablando, yéndonos al apéndice del tema, si quieren, la, la radio, incluso una campaña reciente el año pasado decía, la radio ha estado presente, se va la luz y sigue la radio. Tenemos una radio de, de sí. transición y la, la radio sigue, o sea, que, que los hábitos de consumo, de todo tipo de formato, van a seguir Yo pero se sí. van a adaptar, como dice el canche Creo claro, que van a adaptar. Sí. Si, si no se adaptan, también ellos salen perdiendo pues. claro, 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 y ahora uno, ¿qué pasa? uno se mete a muchas emisoras en línea y uno mira en vivo la cabina Mira, yo, le, Exacto. yo le digo a, a la gente joven con la que conversamos eh, a los que les doy clases, pues, que me tienen que oír a puto <risa> Si no te oyen, pierden. Y si no me oyen, les van a hacer. Y este no. comentario son de cinco puntos. Si lo ponen abajo del examen, son ¿En qué minuto lo dijo, muchachos? No, yo les digo siempre eh, con el tema del audiovisual, porque algunos son... Yo doy clases a periodistas. Entonces, claro. cuando yo les digo, miren, muchachos, el audiovisual, hay que aprender edición un poquito eh, y el uso de imágenes, de audio, video. Y entonces, así como que... No, es así como que no muy. Uh -huh. Les digo es que no van a poder trabajar en ningún medio donde no usen audiovisual. Piensen en la radio, y hago el comentario que hacías tú. Sí. Métanse en el teléfono a la radio y van a ver el video. Sí. O sea, es así porque estamos consumiendo diferente. Pero entonces, un momento interesante para reflexionar. Yo creo que tenemos que sentirnos bien de ser testigos de esta historia. De esta, uh -huh. porque, porque es un, gita, es un hito, es un boom. hito sí, claro. el, 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 la pandemia que aceleró esta, esta tendencia sí. a consumir diferente, eh, la aparición de todas estas eh, plataformas y de todas estas posibilidades también es un hito. Pero eso sí, y ahí viene el, 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 el consejo el, que no me han pedido. El cierre de los consejos. Yo sé que los consejos no hay que darlos si no te los piden, pero creo que debemos aprender a consumir claro. productos audiovisuales. Claro porque eh, es, existen otros temas y cada vez los vamos a ir conociendo más. El tema ese de que te da angustia. Oye, yo me pongo realmente triste cuando se me acaba la serie. Eso está bien hasta cierto punto, pero vamos, uh -huh. hombre. Claro. Y me cuesta después encontrar otra. O sea, no, no. Y luego eh, eso de los maratones, a lo loco, no son hábitos buenos de consumo, si nosotros que Con somos... Con moderación. 
con, con moderación. moderación. Sí, que disfruten, pero también aguas, ¿va? También no hay que ser. Pues sí, se sumó a la ocho lista. Horas, ¿va? Se sumó claro. a la lista de adicciones. Sí. Sí. Ya estaban sí. ahí. Hay un mundo ahí afuera. Estamos ir a conocer afuera. Y luego también hay que ver tele, porque ¿quién no mira tele? O sea. Y es una oportunidad. Es, 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 es una justo oportunidad. y necesario. Es justo y necesario ver tele, consumir, informarte, entretenerte, distraerte. Sí, sí. Lo que pasa y que hay muchas hablar, opciones. Hablar de distracción en su más pura eh, acepción es obviamente que te saque de la, de la realidad en la que estás. Y si vas a ir a ver a, la, a Netflix una, una serie sobre la pandemia, no, decimos, no, sí, no. no me distraje nada. O sea, estoy hablando de lo mismo. Pero lo que usted mire ya es cosa suya. Es decir, el, el contenido es cosa suya. Eh, como dice aquel anuncio de la, del brandy, la, la calidad la ponemos nosotros, la cantidad la pone usted. O sea, usted es el responsable. Sí, ¿Cuánto por supuesto. va a ver? ¿Hasta qué hora va a ver? ¿Cuánto se va a desvelar? Claro. A ver, ningún actor de la serie va a ir a trabajar por usted. No, no, no se arriesgue a una sanción laboral. Pero pregunto, pregunto. ¿Sí se vale ver todo, 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 todo? ¿O si sea, hay que ser un poquito selectivo? No sé. Solo pregunto. Yo, yo, ver, no, Karen, miro, yo no miro de todo. Para hoy porque estamos sobre el tiempo. A ver. Va, yo no miro de todo porque... No me, o sea, con todo respeto no va a haber una chick flick, porque yo, yo prefiero ver ciertas cositas, digamos. Si no toca ver porque la chava quiere, pues ni modo, le hago ganas, ¿va? por supuesto, o sea, no me va, me va a pasar nada. O sea, está bien. Pero yo sí estoy, yo tengo esa mala costumbre, la verdad, de siempre ver los mismos temas, digamos. Cierto Ajá. tipo de, de series, cierto Ajá. tipo de películas. Igual la plataforma te lo sugiere. Y me lo sugiere, porque como ya tiene el algoritmo de todo lo que yo miro, no claro. me va a tirar una película romántica, sino me va a tirar lo que yo quiero. Es bueno romper un poquito como que nuestras propias reglas y ver algo distinto. Pero también no voy a ver algo que no quiero ver, por supuesto. Claro, claro. Sí, claro. La, la película de la que te hubiera salido en el cine, ¿me entendés? Porque pasa, pasaba, ¿te acuerdas? Sí. Yo decía, no aguanté, 10 minutos y me salí. Perdí mi pisto, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y, y, y a veces a algunos nos pasaba, lo, chica, mucha, me, me quedé hasta el final por el honor o porque dije, esto a lo mejor o porque me gasté 12 quetzales en la entrada. Sí, porque gasté 12 pesos, pero dije, a lo mejor esto no, mejora, yo, pero no mejoró, pero ni modo. Sí. A veces sirve, para comunicadores nos sirve a veces hasta el mal contenido porque nos sirve de referencia. Exacto, hay que hacerle ganas. Yo sí a veces, yo, yo era de la opinión, a mí me gusta leer mucho, entonces yo decía, los libros, si los empezás, los terminas, uh -huh. aunque no te pero la verdad con las películas no. Ah, yo hay veces pongo una y a la mitad digo, no, esta cosa no me está dejando, pero nada en la vida no me gusta. A la sí, pero, la yo, yo, pero a ver, pero les digo algo que es importante y hay que reconocerlo, porque hay un contenido, yo sé que hay mucha libertad y todo el mundo que haga lo que quiera y que mire lo que quiera y perfecto. Está bien. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, qué pasa con las narconovelas? En demasía. Bueno. Eso, eso perdóname, pero sí. esa... Esa apología. Eh, apología del narco y entonces son galanísimos. Es que ahorita son, son, son ídolos. O sea, la gente ya los Ajá. tiene en un pedestal. Entonces, mira, y ponen el más vida. guapo de los guapos, pues. O sea, el fulano que era el más macabro de todo, lo ponen divino. Macabrón. <risa> no, tampoco, a ver, como que hay, si hay, si hay que tener bueno, ahí... Bueno, lo que pasa es que la tele es así también. La tele y el cine son así. Hay que ¿verdad? vender. Tienen que o sea, poner al, actir, al, al actor y a la actriz. El... O sea, vos guapo, de la biografía guapa, de... ¿eh? ve la biografía de Edith Piaf y le ponen a Marión Cotillar, pues o sea, es una muñeca. O sea, vos, así no era Edith Piaf. Pero ni modo, el cine es así. El cine lleva, traduce los conceptos a un nivel donde decís vos, bueno, es que tampoco puedo poner a cualquiera, tengo que poner una figura, Pero una estrella. Pero de acuerdo que sí. entonces así conviene el diálogo. Porque, a ver, por supuesto, nosotros yo creo que ya no vamos a caer en, el, en la trampa. Pero yo, por ejemplo, ahora no tanto, porque ya está más grande, pero con mi hijo yo 
yo sí siempre he sido, ok, mira lo que querrás ver, pero siempre había un diálogo. Generábamos un diálogo de eso. Entonces, ¿Ah? mira, sí. sí, es interesante, pero esto está mal, aunque ahí lo pongan que está bien. Sí. Yo sí creo que eso también bueno, vale lo, la, la pena. La advertencia PG-13 dice que nadie la lee, ¿vamos? Que el joven no lo mire no. Añade de un adulto. Si quieren, con esto voy a terminar porque asumo que ya va, pero Siempre, vos yo a... la película, miren pues, mis papás sabían que era lo que yo miraba en la tele, más o menos, uh -huh. pero esto se va a sonar un poco raro y divertido, pero yo la primera booby que vi en la tele uh -huh. fue en una película que ellos ni sabían que pasaba, esa parte pues, ah. que fue a ver, la ¿cuál, película cuál, cuál, cuál? de King Kong donde sale Linda Hamilton, creo que es del 84, el 89, una cosa así. Ajá. Y les voy, o sea, la escena es así. La chava está, sin, está así, sin nada. Y lo único que hace es levantarse así. O sea, y ahí se vio. Yo, se vio. Por ni un segundo le vi la bubi. Pero espera, ya habíamos visto la de la la Y vos traumado. Yo feliz por verle la bubi a la chava. O sea... Ah, también. Ahí, sí. habíamos visto, ahí nos habíamos atascado todos. Pero todo. esa es la que se acuerda. Él es ah, no, el... Yo sí, me pero... recordaba de chiquito esa. Entonces, mis papás cuando se dieron cuenta, pues se reían y jajajaja. Ja, ja, ja. Pero sí creo que tiene que haber un control de que se Ay, mira. Porque hay, creo, ¿eh? ahorita, si vemos, hay una categoría en Netflix y si uno busca, pone violencia o, o películas violentas, salen 80 películas violentas, que sí son sí. muy violentas. Y eso cualquier niño ahorita de 12 años lo puede escribir, películas violentas. Claro. Entonces, claro. tiene que haber un control, en mi opinión, de, de los papás o de no sé quién, de, de ver qué miran, pero también es bueno ver de todo. Sí. O sea, controladamente, o sea, yo no voy a poner a un niño de 12 años ver El Exorcista, lógicamente. Ajá, pero claro. que sepan qué se mira y mi, que miren de todo, pero de una manera controlada, digamos. Todo, mucha, la comida, y, la... la sí, y puede claro. ser puede ser positivo porque sacas de esos temas diálogos, sacas y reflexiones, al final la gente no aprende porque tú le digas no aprende cuando lo reflexiona, lo entiende lo exactamente, entonces al final Ajá. yo creo que, y, y lo digo acá porque yo sé que nos escucha gente de todo pero seguramente también nos escuchará alguien con un niño chiquito y tal, piénsenlo nomás, ese es algo que yo opino sí, yo creo que sí vale la pena ese tema Claro. Que, que lo manejemos ahí. Por supuesto. Canche, no sabes lo que te agradecemos, tu tiempo. A las órdenes, eh, podemos hablar peli eh, solo un programa de recomendaciones de, de no películas sé. de ochenteras y noventeras. Para mí que este fue, es otra cosa. este fue el preámbulo, sí. Porque también eso es un problemita que yo tengo, que a veces me gusta ver muchas cosas ochenteras y noventeras. Porque a uno sí. le cuesta soltar ir esas babosadas, hombre. Sí, sí, sí. Pero sí. a las órdenes, como les repito, mis respetos para ustedes dos como Gracias. comunicadores son muy respetables. Hace ya que vos, pero. Eh, <risa> y, y el mejor de los éxitos. Y si los estudiantes llegan a este punto del, del programa, ya ganaron el curso. Ya ganaron, me parece. Y ahí vamos a pelear. No, pues a las órdenes. Estamos aquí cuando quieran. Eternamente agradecido, claro. se porta bien. Te vamos bien. a molestar, te vamos y a molestar. Y ahí, no, nos, ahí nos pasas buenas recomendaciones, pues. Sí, no. Ya, dijiste, no. ya dijimos varias. No, si, ¿Dónde te seguimos en tus redes? Porque la gente te va a preguntar. Eh, Juan Florido, Juan C. Florido. No, Juan, Juan Florido estoy. Perdón, es que se me confunde, ¿no? <risa> es que la temporada ahí, pasada era Juan ahí, C. Ajá, ahorita, ahí se los voy a escribir, pero ahí estamos a las órdenes. Eh, yo soy de los viejos que tiene la misma bausada para Facebook, Twitter, Instagram y todo. Entonces. 
Va. Esa es la Password sí cambiarlo, ¿oíste? Ah, por supuesto. Ahí se por también, pues. Igualmente. Igual, qué gusto. Gracias. Y gracias a todos quienes nos escuchan hablando de un tema, de otro más, un tema, esa forma de, de consumir Ay, diferente los audiovisuales y conversando. Y ahora la tarea que usted tiene es ir a su lugar, a su espacio, con su gente y conversar. ¿Qué te parece? ¿Qué no te parece? ¿Qué vemos? Que Cuando no apaguen vemos? la serie, converse. ¿Ok? Nos vemos. Hasta pronto. Something is cooking. Barbecue Media.